0: Ja, heute haben wir Tag 13, das der 13. Dezember und wir haben gerade schon im Vorfeld diskutiert, weil der Kamel sitzt immer noch hier. Ähm ja, sprich über den Ablauf und das Einsatzgebiet, so einfache Dinge. Aber die einfachen Dinge müssen wir auch machen und auch richtig machen und wie du das machst, erfährst du gleich.
1: vorweg, wir ja, haben heute Weihnachtsfeier. <lacht> ja. Das wollte ich auch mal genannt haben. Ja, jetzt geht es gleich los. Ja, aber bevor es zur Weihnachtsfeier heute Nachmittag geht, ähm, ja, so, so einen ganz normalen Ablauf. Ähm, mhm. Wo wird der Mitarbeiter eingesetzt? Wie weit muss er fahren? Muss er zur Baustelle? Muss er erst zur Firma? Ähm, Welchem Umkreis wird er eingesetzt, ob der auf mehrere Baustellen fahren muss, wie du damit umgehst, welches Fahrgeld du dem Mitarbeiter zahlst. Das alles muss natürlich abgesprochen werden. Also ihm einfach plump eine Einsatzmeldung zuzuschicken und zu sagen, daran kannst du dich orientieren. orientieren. Ja, ist mir das Wort gefehlt, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Da macht es Sinn, wenn man das vernünftig auch kommuniziert.
0: Ja, weil sonst gibt es nachher Probleme, weil der, äh, dann kommt die erste Lohnabrechnung, dann stimmt der Lohn nicht, dann stimmt das Fahrgeld nicht, äh, dann stimmt die Entfernung nicht und sagt er: Ja, wir haben abgesprochen 25 Kilometer und jetzt ist der Einsatz 35 Kilometer entfernt. Einfache Strecke, doppelte Strecke, je nachdem, wie er das halt sieht. Das muss halt kommuniziert werden, weil es uns einfach unnötig ist. Wenn lieber dem Mitarbeiter dann ein bisschen mehr beim Einsatz mitgeteilt, und dann im Nachgang weniger Arbeit zu haben. Ja, Die Sachbearbeitung wird dir danken und äh, der Kunde natürlich auch, je besser das Briefing ist, wo er sich melden muss, wie ähm, vielleicht ein paar Tipps zu dem Ansprechpartner, wo er vielleicht parken kann, ähm, was er da macht, weil wenn er einfach nur erfährt, er muss da um 8 Uhr bei der Firma sein, dann kann man ja sagen, pass auf, du musst dich beim pförtner melden, der trägt dich dann eine Liste ein, dann kriegst du eine... Besucherausweis und dann gehst du dann nachher zu dem Vorarbeiter, der gibt dir dann deine Einweisung. dann nimm bitte deine Arbeitskleidung mit, du musst auch einen Helm mithaben und, und, und. All solche Dinge sind wichtig, weil die, ähm, ja, die Abläufe nicht stören. Und alles, was die Abläufe stört, ist gerade bei einem neuen Mitarbeiter immer fatal, weil er sich vielleicht dann darüber ärgert und sagt, boah, toll, jetzt hat er mich dahin ge ge gelotst und jetzt finde ich hier keinen Parkplatz, ich weiß gar nicht, wie das hier läuft. Jetzt habe ich den Helm vergessen, jetzt muss ich nochmal zurück. Jetzt kann ich da heute nicht anfangen oder so. Das sind alles Dinge, die, die kann man im Vorfeld, wenn man genügend gesprochen hat und sich alles notiert hat. Aber das setzt auch halt voraus, dass wir auch unsere Kunden fragen. Ja, die, wir müssen von den Kunden möglichst viele Informationen haben. Und die Kunden wissen manchmal selber nicht, was wir alles an Informationen eigentlich haben. Und deshalb frag deine Kunden genau, wie der Ablauf ist, dass du möglichst gut deinen Mitarbeiter brieven kannst und der dann ja einen schönen, ordentlichen ersten Arbeitstag hat. Wenn du einen
1: Großkunden hast, dann wird's, oder sollte es in der Regel einfacher sein, weil die Abläufe ja bekannt sind. Wenn man da schon 30, 40 Mitarbeiter hat, dann ist man auch in der Regel natürlich auch vor Ort gewesen. Man hatte eventuell eine Begehung der ganzen Firma gehabt und dann hat man so einen Einblick. Wenn man jetzt mit vielen Kunden zusammenarbeitet, dann ist es auch deine Aufgabe, nicht vielleicht jemanden dorthin zu schicken, der dort irgendwie so ein Begehungsprotokoll ausführt, sondern mal selber vor Ort zu sein, zu wissen, wo die Firma ist. Ich weiß das von einem Kunden von mir. Äh, da ist die, die, die Lagerhalle, wo man sich morgens trifft, versteckt. Die findet man nicht auf Anhieb. Und ich komme selber aus der Stadt und ich wusste nie, dass da eine Firma ansässig ist. Und ähm, ich war dann mal am Wochenende unterwegs ein neuer Mitarbeiter sollte Montag dort anfangen. Und er wusste, wo das ist, aber nicht genau. Und ich habe einfach ein Video gedreht wie ich zu dieser Firma komme und habe ihm das geschickt, dass er sofort weiß, wo es, wo per es ist. MMS, ich, per MMS ja. Per MMS natürlich, ja, ja genau. Ne, per E-Mail. Per E-Mail. E e ja. Ja. Ich habe das, das zu Hause auf dem Laptop hochgeladen. Bei YouTube hochgeladen,
0: dann konnte er sich den Link dann irgendwie angucken. Den habe ich ihm per Post geschickt, genau. Desto mehr Informationen man hat,
1: die sollte man dann auch seinen Mitarbeitern weitergeben. Arbeitskleidung einfach nicht nur schreiben, er soll Arbeitskleidung mitbringen, sondern genau welche, weil wenn eine Schutzdrille oder ein Helm fehlt, dann kann das sein, dass der Mitarbeiter nach Hause geschickt wird und es ist für alle Seiten nicht gut, deswegen ist jede Kleinigkeit, auch wenn es für dich keine ist oder selbstverständlich ist, soll es seine Mitarbeiter weitergeben und davon
0: profitieren wirklich alle davon und es ist auf jeden Fall zu Vorteil aller Seiten. Ja, wir sehen das nur ein bisschen, weil er ja eigentlich Recruiting-Tipps, jetzt sind wir schon ein bisschen in den Mitarbeiter jetzt rein, in den ersten Einsatz, aber auch halt im Vorstellungsgespräch musst du über den Ablauf und das Einsatzgebiet etc. alles schon sprechen. Sachen wie der Ablauf dann noch ist, ne, dass du vielleicht eine Einsatzbegleitung auch machst, dass du ihn mit, mit hinnimmst oder es gibt nochmal ein Vorstellungsgespräch beim Kunden. Ja, da, da geht es halt mehr darum, dass du ihm auch viele Informationen, die für ihn wichtig sind und die auch sein Vertrauen dann äh, wecken, die du vorher dann auch mit ihm besprichst. Ne? Wie weit muss er denn fahren? und Was ist da so ein Umkreis? Und was zahlen wir an Fahrgeld? Oder gibt es VMA? Oder, ne, was, was bieten wir alles an? Und da auch, wie gesagt, nicht nur bei dem Merkplan malen bleiben, sondern da auch die Vorteile nennen. Ja, aber so haben wir jetzt wahrscheinlich beides einmal für den Bewerber und danach auch für den Mitarbeiter. Weil das Recruiting hört ja nicht auf am ersten Arbeitstag. Weil was bringt dir das beste Recruiting, wenn du am ersten Arbeitstag alles mit dem Arsch wieder umschmeißt, weil du den, den Mitarbeiter nicht gut gebrieft hast. Oder du hast dann den auf einen Einsatz gepackt, wo er einfach partout nicht hin wollte. Oder wo er jetzt einfach berumpelt ist und denkt, nee, das haben wir gar nicht so besprochen. Und deshalb das auch bitte dann mit ihm... Sprechen, dass er da nicht überrascht ist.
1: Und ob das der Mitarbeiter selber ist im ersten Einsatz oder ja auch dann im Vorstellungsgespräch, das ist das gleiche Thema. Man kann auch offen und ehrlich auch sagen: Fahrtgeld wird 20, 30 Cent pro Kilometer gezahlt, dass er auch weiß, okay, wie sieht es aus und man muss einfach alles abstrichen und dann ist man auf der sicheren Seite. Und so gewinnt man, und da sind wir beim Thema Recruiting, auch Bewerber und den Mitarbeiter, der gerade anfängt, muss man ja auch erstmal lang, längerfristig gewinnen. Weil er hat ja vielleicht nur einen Vertrag unterschrieben. Vielleicht sagt er auch nach ein, zwei Wochen, nee, das mache ich nicht mit. Also kann ich auch Recruiting während der Zeit betreiben und somit gewinne ich auch einen Mitarbeiter längerfristig an Unternehmen. Ja,
0: und vielleicht kriege ich auch noch eine Empfehlung. Vielleicht einen guten Kumpel, der vielleicht auch noch Arbeit sucht. Den kriegt man dann auch. Aber Camille, ich freue mich jetzt erstmal gleich auf unsere Weihnachtsfeier. Ja. Weil das Jahr ist bald rum. passiert jetzt nicht mehr so viel. Wir können jetzt nicht mehr so viel am Umsatz schrauben. Und äh, so langsam... Bin ich auch froh, dass das Jahr rum ist, dass wir wieder ein neues Jahr haben und das spüre ich jetzt so langsam. Mein Akku, der blinkt schon. Ne? Ich brauche äh, Urlaub. Du auch? Ja. dringend. <lacht> okay. Gut. Dann bis morgen. Ciao.